0: 穿上了淡黄色的花裙子，戴上了蓬松的假发
1: 。大家好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
2: 。大家好，我是你们每期都会出没的狗绿
0: 。我是袁山，美貌动人
1: 的袁山。这一期为什么我们要邀请美貌动人的袁山来参加？是因为我们这脸皮厚，是因为我们要聊一下，就是我们三个都经历过的一件事情。就是司法考试，我记得我当年司考的时候，印象最深的一件事，应该是在司法考试的考场外碰到了我们的狗绿
2: 。那由于碰到我，让你很快的考过了司法考试，你有没有什么感想？就给你颁个奖吧，神助攻是吗？对，在这里我爆一个料啊，在我们三个人里面，第一个通过司法考试的人是墨绿，然后才是我，就是因为我这个人比较招财，然后就在考场外面给他加持了一下，然后他就很快的通过了司考。然后我那次没有通过，是因为我考到一半的时候，我当时把手机放在考场外面，因为不能带进去嘛。然后当时我的手机在考场外面一直,一直想，一直想，一直想，因为当时我在做残障嘛。然后当时有一个好像是邵阳的当事人有一个案子。他周六就想要找我，然后就让我心神非常的不宁
1: 。然后我记得袁山是搭上了司考的末班车，就那个之后就叫做法考了
0: 。对，现在啊、呃，我们俗称的司法考试叫做法律职业资格考试
1: 。其实我二零一五
0: 年的时候也参加了司法考试，只不过那时候的话啊、呃，我在汕头，然后另外两位的话在广州，所以我们没有相遇。
1: 不过我们有遇到同一道题啊，是一个关于同期的故事
2: 。对，这当时在考场上看到这个题的时候，也是非常的震惊啊，没有想到会遇到这样一个题。这个故事是这样的，就是有一个 gay， 一个男同志，他父母就一直逼婚，一直逼婚，一直逼婚，逼的他不行了，然后他就找了一个女生结婚，不是行婚哦，就是找了一个普通的异性恋女性结婚，所以这个女性就是同期了嘛。然后婚姻期间，他们还做了各种各样的财务方面的活动。比如说爸妈送了他一套房呀，他自己写了这个耽美的小说呀，什么之类的，等等嘛，有一些这样的剧情。后来呢，这个同期啊，他就觉得自己老公奇奇怪怪的，觉得他好像是不是出轨了有小三儿。结果抓小三儿抓到最后吧，就还是应了我那句经典的话，就是最崩溃的不是说自己老公有小三儿，而是抓到了小三儿，小三儿居然还是个男的。然后这个同期就非常的痛苦，就觉得哎呀，怎么会这样？我这个是个人魅力不够呀，还是？怎么地啊？就整天就这么不好过嘛？后来问题这个题目的考点就是他们要离婚，然后对他们这个婚姻期间的各种财务的一些考量
0: 。我觉得不仅这个问题比较奇葩，其实里面的选项也是蛮奇葩。比如说里面有个选项就是讲到这个给他隐瞒自己同性恋的身份，跟一个女的结结婚。那么这是不是属于法律上面的诈骗呢？因为法律上面欺诈一般是可以撤销的嘛。那么隐瞒同性恋到底是不是可以撤属于可以撤销的婚姻呢？所以这个问题确实蛮奇怪的。还有就是因为对方的父母以为这个男的是直男，然后呢以为他们是正常的夫妻，给他们两个买了一套房，然后最后发现哎原来这个男的是个 gay， 那么是不是欺骗了他的父母呢？这个题目也这样去问。所以，可能当时候看到这些题目，有些人会选，哎，这肯定就是一种欺诈啊！一定要选这个选项，一定要认为说隐瞒同性恋的话是属于欺诈的行为，一定属于可以撤销的婚姻
2: 。其实这种想法就还真的挺常见的，经常有人会咨询我们这样的问题。但是，我有一个跟我非常非常熟的研究相关问题的法学院的教授，我觉得就不要点他名字了，嗯。就他的这个观点，我觉得也是值得大家来了解一下的。就你知道，在普通的、真实的结婚中，其实也会出现很多不那么真实的情况。那比如说，现现在一个男生他特别喜欢一个女生，然后想追求她，他可能会说啊，我是什么上市公司的高管啊，我我家里特别有钱呀、啊，我我经济条件很好，或者说啊，我一定婚后呃天天洗碗，天天做家务，对你特别特别特别好，什么等等等等。那其实婚后发现啊，其实他的身家是编的，或者说他的这个行为也没有要天天做家务呀，每天回家就有那么一躺啊。如果说隐瞒性倾向是欺诈的话，那这些行为那算不算欺诈？隐瞒家庭状况是不是欺诈？隐瞒财务状况是不是欺诈？隐瞒自己做家务的这个喜好是不是欺诈？对，其实这个是值得我们思考的
1: 。而且，其实根据法律的规定，可以撤销的婚姻只有一种状况，就是被胁迫的婚姻。所以呢，欺诈其实也。不能属于撤销婚姻的理由，而且我记得当时听那个思考老师他们讲题的时候，有一个老师就说过，如果欺诈能够作为婚姻取消的理由的话，那世间真的有无数的婚姻都要被取消了
2: 。就无数人都是婚前说天天做家务，婚后就往那一躺，啥都不干，是吧
1: ？我可能就是婚后买洗碗机，然后买扫地机,机器人这种
2: ，然后还是用对方的奖金是吗？
1: 其
0: 实，如果我们再把这事情谈开一点的话，我记得我接触到一个案件，但它是适用的，它就不是纯粹的法律，它是适用到宗教相关的规定。有一个啊、呃、天主教的女生，那们她跟一个 gay 结婚，那么结婚之后发现，哎，对方是 gay 这个事实，后面她就去问那个教会那边怎么办，教会后面就说不承认这段婚姻的存在。对，这是但这是在宗教层面他们的一个。认为在法律上面的话，他们当然是结过婚的状况
2: 。那其实包括日常像我们咨询法律问题的朋友里面有很多他是行婚的嘛，然后呢，他们就会觉得说，那我行婚他不是真的结婚，所以是不是你就不要跟我讲婚姻法了？我们就没有结婚，你不要按照婚姻法来。解答我们的问题，其实这个想法是不正确的啊！只要是去了民政局领了《中华人民共和国》承认的结婚证，全部都是受我国的这个婚姻法的规制的。千万不要觉得就是，比如说你们双方写了一个什么协议，说啊，我们是形式的婚姻，不是真结婚，然后法律就不管了。这个这个是不可能的。其实呢，就像我们那一年碰到这种直接提到
1: LGBT 相关的思考题，还是蛮少的。但是呢。一般都是用比较委婉的方式提出，比如说像刑法里面有一道特别经典的考题啊，就是穿花裙子的男生
0: 。为了更形象的讲述这道题，我打算以自己为例，子，牺牲一下哈。一个月黑风高的夜晚。我穿上了淡黄色的花裙子，戴上了蓬松的假发，本来想在家里面睡个安稳觉，没想到睡到凌晨三点钟的时候，我发现家里面有一些声音，原来是有人进来要偷东西。然后我想假装不知道嘛，就是破财挡灾，没想到这个人居然扒我的衣服，然后我一怒之下回一句：“喂，你干嘛？”<笑>他发现居然是个男的，他马上就跑掉了。那么现在问题来了。这个男生他的行为构成强奸罪吗
2: ？我觉得听完这一段之后，最大的感想是：你干嘛喂那么大声，吓死我！<笑>对，就这个题目是零七年的考题，应该是每一个参加司法考试的人都必做的题，是经典考题。嗯，然而我非常多的朋友看到这个题都觉得：你们这个考试怎么这么不正经啊？考的都是些什么鬼东西？但说实话啊，这个真的不是出题老师的脑洞，这个事情是真的存在的。就因为我是武汉人嘛，上大学的时候，那个时候我应该已经学法律了一几年的时候，当时武大有一个特别有名的社团，就叫做武大伪娘团。所谓的伪娘就是男生，然后他他也不见得说自己是 LGBT 或者怎么样，他就是喜欢穿女装，然后就穿的各种非常好看的那种日式的什么学生群啊什么之类的，然后出去做一些表演啊、拍照啊等等吧，这样一些活动。然后武汉伪娘团当时有好几百个人，在武汉是非常在全国都非常有名。然后呢，我好像是一二年左右吧，就发生了这样一个新闻，说是武汉伪娘团有一个人，他有一天就穿着女装，然后就在学校里溜达。然后，如果去过武大人都知道，就在情人坡那边，突然就出来了一个人，觉得啊，这个人好好看，然后就要把他拖到小树林里去欲行不轨之事，结果欲行不轨之事，发现啊，居然就撞号了，两个都是男的，这这是一个真实的新闻，他不他不是说是编出来的故事。当时我看到这个新闻的时候还挺震惊，然后刚好当时我在学刑法嘛。在那个时候呢，其实是这样的，那段那段时间刚好是一个空白期。就这个事情，他首先强奸罪只能是强奸女的，他不能是强奸男的，所以他这个行为他构不成强奸罪。然后那个时候呢，由于强制侮辱猥亵这个罪名当时还是强制侮辱猥亵妇女罪，没有改成强制侮辱猥亵他人罪，所以也只能是女的。所以在那个时候，像这样的情况，他只能说看。呃，这个被拖到小树林去的这个人，他有没有一些其他的，比如说受伤了呀之类的？看能不能构成，比如说故意伤害，或者说是治安管理处罚这方面的一些
0: 。那有一些人的观念没有跟上，比如说我有一些男同志的朋友，他们就会问我，甚至有些人信誓旦旦的就说：“啊，男的强奸男的，是不是不犯法呀？”那我就要强奸谁谁谁，就把这当做是一个笑话一样的在说。但其实这是一件。很危险的事情，而且是很危险的一个言论。男生强奸男生的话，不构成强奸罪，但是会构成刚刚狗律所说的强制猥亵他人罪，或者是有可能啊、呃，如果是太猛烈造成伤害的话，有可能构成故意伤害罪
2: 。那强制侮辱猥亵他人罪其实也是近几年的一个考点，我不知道你们有谁考过啊？就呃，在二零一五年之前，强制侮辱猥亵只能猥亵妇女和儿童。就不能猥亵男的，但二零一五年修法的时候呢，把这个罪改成了强制猥亵他人罪，就不管男女老少都有可能成为被侮辱和猥亵的对象，这也是我们立法的一个进步。如果没有这个修改的话呢，就很多类似于武大伪娘团的那种事情就没有办法有一个法律的罪名来规制。
1: 其实，关于侮辱猥亵，还有一个特别古老的罪名啊，就是叫做“流氓罪”。那是79年的时候，我国第一部刑法就规定一个罪。但是那个罪名当时很像是一个口袋罪名吧，基本上把刑法里面无法规制的一些其他的行为都放到了这个罪名里面
2: 。那“流氓罪”其实它之所以会被认为跟 LGBT 群体有关系，是因为“流氓罪”的内容包含男生和男生之间的性行为。就有一些人管它叫“鸡奸罪”嘛，这其实流氓罪当年是包含这个的。但是，一九九七年的时候，我们新刑法修订，把流氓罪这个罪名本身删掉了，然后把它的内容呢放到了其他的几个罪名里。然后在这个过程中，就把男生和男生之间的性行为给删除掉了。但其实有一个非常有意思的现象啊，就是过往我们在聊到说中国的同性恋有没有曾经入罪。以及有没有去罪化的这个过程中，一直都是忽略女生和女生之间的性行为的。我们的法律似乎认为，没有一个男性的性器官就没有办法发生性，所以首先女生就是强奸罪，他只能强奸女生，他不能强奸男的。然后呢，在这个这一类的，比如说这个流氓罪这一里面，也一般不会有女的去干这个事情。
1: 不过，现在随着大家对 LGBT 社群的了解，关于同性之间的猥亵是否构成犯罪这个问题呢，已经达成了一个基本的共识。了。所以，现在大家可能更多的就是关注一些同性之间的，比如说婚姻啊，然后家庭相关的。像第一年的法考，也就是二零一八年，就直接有一道关于同性伴侣之间的离婚题。然后呢？那个题目是关于一个居住在中国的新加坡人和一个中国人，他们在英国结了婚，最后想回到中国来离婚的事情。最后就是问，根据中国的法律要怎么判
2: ？那这个题其实超与时俱进的，就第一次在司法考试题里出现了一句话，就是中国与新加坡不承认同性婚姻，然后怎么怎么样。包括在答案选项里呢，它也有，比如说这个两个人的行为啊，是什么法律规避啊，什么之类的，有这样的一些描述，而且这个思考。出题人不仅很与时俱进，于是还很二次元，因为这两个人的名字分别叫毛毛和盟主，盟主的盟就是你好萌的那个萌。对，就看到虽然我那一年我没有考试啊，但后面就看到有一些实习律师的朋友嘛，他们就发这个题目出来吐槽，说这个题怎么怎么，然后我一看，嗯，哇，思考真的跟当年不一样了，就特别跟得上时代，而且。这个题目也是有群众基础的，就对我们来讲呢，也是常年收到各种各样像这样说两个人到国外去结婚的这种咨询。其实就跟大家的旅游路线是重叠的，比如说大家都很喜欢去塞班岛，所以就会有很多人。塞班岛是参照美国加州法律的嘛，就会产生很多啊这个符合加州法律的啊要离婚的事儿。然后大家都很喜欢去，比如说英国，所以就会有很多来自这些地方的一些咨询。去英国可能因为英国是辅国，所以大家都会想去英国，也还蛮常见的。甚至包括在国外都生了孩子了呀，或者怎么样了，然后回国之后又要争抚养权，又要分财产等等吧。包括前几年有一个我特别喜欢的案件，就讲的是一个人是大陆的，然后另外一个是香港和加拿大的，然后他们俩在加拿大结了婚，后来那个加拿大人还帮那个大陆人买个房，后来他们分手了，然后要分房子的故事。这些都是真实发生的案例，然后而且那个判决书写的非常好啊！有机会下次再跟大家分享啊，那个判决书写的非常好，我超喜欢。就这些案件都是真实发生在国内，然后也真实的进入了我国的司法考试，对这些未来要成为法官、检察官、律师的人来讲，就是他们常年要刷的真题。我觉得这个现象特别好。
1: 其实我们从这些思考题也可以看到，就我国司法对于 L G B T 一个态度的转变。因为像我们之前开始提到的那几道思考题，分别是零七年、一五年以及一八年嘛，其实就可以看到，在零七年的时候还是讲的就是在强制猥亵这一块，穿花裙子男生什么的。然后到一五年的时候呢，就已经开始谈论一些关于同期的话题了。到一八年，其实就是直接有有说讨论同性婚姻这个问题，就可以看到整个其实还是在发展的
2: 。其实，包括我们这几年工作过程中，也是能够感受到，因为我们要跟很多的法学教授进行沟通嘛，对，就能感受到其实整个的学术圈法律圈对于 LGBT 的问题还是非常友好的。这感受其实我从上大学的时候就开始有了。我们上大学的时候，我记得当时上到国际司法课和婚姻法课的时候，课上都有很开诚布公的讨论同性婚姻的问题。对，比如说那个婚姻家庭法的时候，当时就是啊，中国的婚姻是什么，包括什么，不包括什么啊？但是其实，这个同性婚姻它也应该被包括在里面呀？为什么呢？怎么怎么之类的。然后国际司法的时候，国际司法就是一门讲各个国家之间关于私人之间的权利关系要适用哪国法律的一个课程，大概这这么个东西吧。然后当时上了国际司法的时候，我们老师直接就在那个 PPT 上放了一个。巨幅的两个男生接吻的照片，然后就讲到说啊，我们在做国际司法的问题的时候，也要考虑到其他的国家和地区有可能有我们国家并不承认的一些法律制度，比如说同性婚姻。然后那个老师当时还落后了，他当时好像说只有个位数的国家通过了同性婚姻，但是其实当时已经，我记得好像已经有十几个了，但但因为年代太久了，我也记不清楚。我知道汕大还有老师专门写了同性婚姻的书，袁山要不要分享一下？
0: 其实是我的导师啦、啊，就是当时候他开了一门课，叫做《婚姻家庭法的实物》，然后在那个实物课程上面，我们就设计了蛮多同性恋的伴侣以及新婚啊、国外待遇或者跨境婚姻这些这些问题的一些案例的讨论，其实还蛮有意思的。哦。然后我的导师本身也写了关于同志婚姻的一些专著，就他讨论了各各个国家。当这本书已经有些旧了，就他讨论。在那个时候，比如说美国啊、欧洲这些国家呀，他们对于同志伴侣的权益保障程度，然后具体怎么保障，其实写的还蛮细的。那么，其实除开法律的老师，因为我们学校本身就当时是一个比较开放的，我们不仅有相关的法律课程，我们还有一个很好玩的，叫做性别议题讨论的一个英语角，就每周都会讨论很多这种问题。所以，当时候的话，呃，大家。对于这种问题的态度都蛮开放的，我觉得
2: 。其实这个现象也不是说一天两天了。我记得最早的时候，当时因为大家毕业的时候要写毕业论文嘛，最早的时候有我忘记是大我几届的学长学姐了，他们就说要写同性婚姻的方面的法学的学术论文，然后当时老师就说啊，这个议题有一点敏感，有一点超前，你最好换个题目。呃，但这个因为我当时写生育权，他们也说有点敏感，有点超前的，我太我这不是重点。但后来我知道，因为近两年有很多的学生来找我们，呃，尤其是一五年我们做了那个同性婚姻的第一案之后，就有学生直接找到我们，跟我们讲说他发现有这么一个案子，然后去知网上进行搜索，发现在这个案子之前就很少有同性婚姻的论文，但这个案子之后，这个论文就爆炸式的增长。然后现在有非常非常多的人都在写同性婚姻的论文，包括我们合作的一些法学院的非常有资历的教授，经常跟我分享说啊，我们今年又有一个学生写了一篇同性婚姻的论文，或者啊，我们明年又有一个学生要写一个同性婚姻的论文，你帮我看一下啊，什么之类的。所以其实，在司法、法律实务界和学术圈 ，LGBT 的法律方面，其实是有非常多的进展的。我一直非常欣喜这些现象的发生。
0: 我有好几个在研究生时期的啊同门的师弟师妹，他们都很想写这这些方面，就同性婚姻合法化的问题。我就觉得这个议题现在真的是好热门，好热门了。我一般会劝他们，就是其实除了同性婚姻之外，同志还有别的很多议题可以去研究的，包括他们作为伴侣的一些权益啊。不仅我们只讨论你们能不能结婚这个权利本身而已，我们可以再根据婚姻这个东西去延展开来，结婚到底有什么权利？然后希望他们去研究一下，我觉得这个还蛮有意思，而不要仅仅仅限于能不能结婚这个讨论而已
2: 。啊，这个观点我也是挺同意的。我想起来，就最近一两周，刚刚有一个法大的教授跟我说，他们法大今年有一个硕士要写《一庭监护》，到时候可能要找我帮忙。也就其实这个我们刚刚讲的这个把婚姻的权利更加的细化，这样一件事情，也是有很多的学生在做的。以前就是大家啊，我们要结婚，我们要结婚，我们要结婚，但其实问啊，为什么要结婚？那可能就只，啊，这是我们的权利。那、呃、当然这，这这句话是对的，但是他可能还有更多的面向嘛。所以现在其实也是有越来越多的人在开始研究，到底为什么要结婚，是到底是因为什么权利，或者说是因为呃文化的什么方面等等吧
0: 。其实还蛮有意思。我有一次我在学校里面还专门做了一个关于跨性别的，叫做“服装权”的一个演讲，大家发现，哎，原来 LGBT 都还可以。研究这么多好玩的东西，就是作为跨性别的话，它也是我们之前可能比较忽略到的一些部分。大家就觉得哦，好像还挺有意思的。不过，偷偷跟大家讲一下，那个讲座我是用英文来去、啊、包装过，所以可能、啊、省的人他没有不知道我在讲什么东西，所以呢他就很轻易的让我通过了这个议议题，但后面效果其实还蛮好的。